0: ser en el mundo. Un camino de transformación interior. Conduce Mariela Solano.
1: Bueno, estamos aquí con el doctor Mario Sabán, que es escritor, ensayista, investigador y profesor, doctor en filosofía y en antropología. Bienvenido a ser en el Mundo. Mario, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Muy, la verdad que muy contento de recibirte y de estar contigo para, bueno, conversar sobre los temas de interés del público.
1: Uh -huh. Sos argentino y estás acá en Barcelona hace muchos años, ¿verdad?
0: Y hace 16 años, así es. Soy argentino y nací en Buenos Aires y hace 16 años que ya me encuentro en Barcelona, afincado, con familia, con hijos, trabajando mucho y gracias a Dios, eh, bueno, con muchísimos también amigos argentinos que han venido para aquí.
1: Uh -huh, buenísimo. Y bueno, y te especializas en el tema de la cábala. Eh, contanos un poquito de qué se trata.
0: Bueno, el tema es el siguiente. Eh, para, para que la gente lo comprenda rápidamente, la cábala es un sistema donde ese sistema o este método te permite comprender cómo evolucionar a nivel de conciencia. Y es un método que eh, es bastante complejo en el sentido de que hay que estudiarlo primero teóricamente y luego la persona que analice teóricamente las diferentes dimensiones porque sobre todo trabajamos con el árbol de la vida como símbolo fundamental de la Kabbalah estas diferentes dimensiones hacen que la persona pueda subir una escalera de ascenso en los niveles de conciencia la Kabbalah no solamente plantea un, eh, un desarrollo en el nivel de conciencia sino que cada una de las etapas que la persona va subiendo de nivel no quedan anuladas quedan englobadas en un conjunto superior es decir, no, no se renuncia eh, a nada dentro del sistema de la cábala solamente se equilibra o se visualiza esa misma realidad desde otro nivel superior por lo tanto lo que plantea la cábala es que hay que cambiar de percepción y da los métodos para intentar ese cambio de percepción
1: es como una integración de todo lo que vamos Transitando.
0: Sí, en verdad sí, porque eh, todo lo que estás transitando, todos los hechos, todos los pensamientos, todos los sentimientos, tú lo puedes ir eh, explicando si se quiere dentro del árbol de la vida, lo puedes ir situando en qué dimensión se encuentra uh -huh. y cuando tú ya sabes dónde colocar, eh, en qué dimensión colocar este tipo de acto, este tipo de pensamiento, entonces lo tienes organizado. En definitiva, lo que hace la cábala es organizar ese crecimiento, dado que hay mucha gente que quiere crecer pero no sabe cómo Claro. Entonces, eh, bueno, queremos crecer Bueno, mucha gente quiere crecer Pero el problema es, ¿cómo voy a crecer? Mucha gente también quiere aprender a conducir el auto Y no sabe cuál es la mejor escuela Para poder empezar a conducir Por lo tanto, yo creo que la cábala lo que tiene Es una sabiduría ancestral De 2.300 años Que permite que cada sabio Te haya otorgado Una percepción para realizar Este cambio, un, una especie de camino Una especie de método para realizar este cambio y creo que los cambios se pueden hacer. Si no se pueden hacer los cambios, por lo menos la persona tiene que estar feliz aceptando eh, las partes de personalidad que tienen. Es decir, siempre lo que hablamos desde el punto de vista junguiano de la sombra. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahí nosotros tenemos una cuestión. O aceptamos o lo modificamos, pero algo tenemos que hacer porque si no genera dolor pero dolor no es eh, un punto negativo dentro de la cábala dolor es una gran oportunidad de crecimiento por lo tanto nosotros vemos el camino doloroso si se quiere de modo positivo no de modo negativo en el dolor uno aprende tanto como en el amor con lo cual el camino del dolor si uno realmente lo sabe situar donde lo tiene que situar esto es un punto importante también para crecer no no, no tenemos desde el punto de vista de la cábala que dejar todo lo doloroso toda la sombra de de lado, sino muchas veces decimos en la oscuridad se encuentra también luz uh -huh. y por lo tanto tenemos que sacar luz desde la oscuridad. Así que hay luz en todos lados, hay luz en la luz y hay luz en la oscuridad.
1: Buenísimo. Nosotros en el programa hablamos del camino de transformación del ser. Eh, desde tu mirada, desde tu punto de vista, eh, ¿cuál es el mayor inconveniente escollo eh, en este proceso de evolución?
0: Eh, yo eh, Claro, es que no podríamos decir un, uno mayor o otro menor Porque en cada etapa se presenta otra situación eh, diferente ¿no? Uh -huh. En cada etapa yo lo veo en los alumnos y en mí mismo Así que uno empieza por uno uh -huh. Siempre empieza por uno Es muy difícil verlo fuera si uno no lo vio dentro Por lo tanto, lo que yo pienso es que eh, cada, cada etapa tiene de alguna forma su... Mmm, cuando digo de etapas, ¿de qué hablo también? Nosotros en Cabo hablamos de etapas de 7 ocho años. Cada 7 ocho años hay un punto de transformación, un poco como lo que sucede con las células, ¿no? que cada siete años mueren y se renuevan todas. Nosotros tenemos esa, esos periodos de siete a diez años, donde tenemos como, podríamos llamarlo crisis, o, o reestructuraciones de la personalidad. Entonces, en cada etapa es muy diferente. No no podemos hablar de los cuatro años como de los cuarenta años. Es, es claro. imposible.
1: Son como ciclos de vida, muerte, vida, muerte. Son ciclos
0: de vida, muerte, donde en cada ciclo tenés que respetar qué está pasando en este ciclo. Entonces, eh, digamos, yo creo que el ciclo mayor, si se quiere, es el del vacío existencial. El ciclo mayor es el vacío existencial porque los otros ciclos, los primeros cuarenta años, nosotros podríamos dividir. En dos grandes ciclos, si se quiere la vida de persona. Hasta la mitad de la vida, entre los 35 y 45, y a partir de los 40, la segunda mitad. Uh -huh. Y entrar en la segunda mitad es muy doloroso. Entrar en la segunda mitad es muy doloroso porque cuando entras en la segunda mitad viene la urgencia... De, eh, de realizar el proyecto viene la urgencia de la realización ya no hay mucho tiempo que perder en verdad cuando tienes veintipico tienes una especie de idea eterna de la vida una eternización claro. ¿no? entonces como que todo todavía todo puede ser postergado si se quiere entonces después de los 40-45 te encuentras con que la gente ya no puede postergar nada y como no puede postergar nada y no puede postergar la felicidad, empiezan los líos porque la gente se separa, dicen yo quiero ser feliz antes de morirme, por lo tanto empiezo la urgencia, claro. eh, empieza o nuevos matrimonios o nuevas separaciones, los hijos se van de la casa, eh, sobre todo para mí el punto central ya te digo es el vacío existencial, es para qué vino mi alma a este mundo, esta es la pregunta, por qué yo estoy en este mundo eh, y a partir de aquí yo creo que el gran digamos el, el, el gran vacío de decir, bueno, tengo que intentar responderme esta pregunta porque es la única pregunta al final que tiene que tiene importancia, ¿no? y te vas dando cuenta que todas las preguntas de cambiar al neumático o ir al odontólogo son de... todas como vanidades, claro, tenés que ir al odontólogo porque si no te caen los dientes tenés que ir a cambiar neumática, neumático, si no el auto no, no funciona, pero que todas las preocupaciones mundanas o menores, quedan en un segundo plano, que hay que seguir preocupándose de los mundanos mundano, ¿eh? cuidado claro. pero que uno pasa a un nivel superior, es decir, uno pasa a darse cuenta cuántas vanidades hay en este mundo y la verdad que llega un momento que te das cuenta que todo es vanidad que lo único que no es vanidad es qué sentido tiene tu existencia y esto es lo único que queda. ¿Qué sentido tiene tu existencia? Porque fíjate, todos los problemas que puede que, que el ser humano pueda tener eh, son todos menores. Hasta, hasta los problemas, si se quiere, de necesidades biológicas o necesidades económicas, son una buena herramienta para olvidarse de esta pregunta.
1: Por sí, ese, ¿El alivio puede llegar a venir cuando encontramos esto del de sentido de la existencia? El, al, ¿El
0: alivio de nuestra
1: existencia? Hay dos formas de
0: aliviarnos. Una es escaparnos de la pregunta. Es decir, te puedes escapar de la pregunta y meterte dentro de la realidad mundanal. Uh -huh. Entonces, si te metes muy, muy dentro de la realidad cotidiana, ahí te va desde la pregunta. Y ahí, en cierta manera, te salvas hacia lo inferior. Es decir, no te salvas hacia lo superior porque no puedes aguantar la pregunta. En definitiva, quedas en un sitio nihilista, de decir no hay ningún sentido en esta vida. Todo esto es biológico. El hombre nace, se reproduce y muere. Y por lo tanto, lo único que hay que hacer es biología. Eh, y hay mucha gente que se queda en la biología sí. eh, lo cual tampoco está mal porque al final, menos mal, no se suicidan así que está muy bien que se queden en la biología es decir, se ocupan de algo en la materia pero hay todo un problema porque nosotros decimos que cuando la, pre la persona se hizo ya esta pregunta volver a la materia es un poco más dificultoso porque ya no vuelves igual que antes ya vuelves con una pregunta que te carga en cierto modo, uh -huh. que te estás evadiendo de la pregunta. Entonces tienes que pasar al final al mundo superior y cuando pasas al mundo superior, otra vez vuelve la pregunta con mayor fuerza, ¿qué sentido tiene qué sentido tiene la vida? Y al final también tenés la respuesta. Lo que pasa es que la respuesta es eh, complicada porque no es la misma respuesta que el mundo inferior, en el sentido que la respuesta es que la búsqueda es el sentido de la vida es la propia búsqueda del sentido de la vida por lo tanto la gente cree que buscando va a encontrar algo y hay que advertirle que no va a encontrar el, nada el
1: proceso es la búsqueda en
0: claro, pero esto es más dramático porque la gente cree que busca algo eh, tangible ¿no? es como nuevamente buscar algo en la materia buscas un auto que te guste al final lo encuentras
1: entonces se podría decir que el sentido de la vida es la búsqueda
0: el sentido de la vida es la búsqueda lo que pasa es que la gente no quiere la búsqueda la gente quiere el resultado y el resultado solo se da cuando uno busca mucho. Es decir, la transformación proviene de la búsqueda. Y cuando uno llega a un cierto tipo de resultado, no se puede quedar en el resultado. Porque si no, dejó de transformarse. Es una paradoja. La paradoja es, si la persona cree que el, el camino terminó, dejó de aprender. Y por lo tanto, no entiende cuál es el sentido de su vida. Si la persona sigue aprendiendo y busca entonces se entiende cuál es el sentido de su vida y puede transformar porque está buscando
1: entonces desde la Kabbalah el camino de transformación del ser porque nosotros en el programa como que lo miramos de distintas manera ¿no? mm. de distintas corrientes desde la Kabbalah el camino de transformación del ser entonces no terminaría nunca
0: no porque eh, si, si terminaría en algún momento, eso sería la muerte del alma Sería nosotros tenemos un nivel de potencia infinita dentro de, del ser Digamos. El problema es que estamos en un cuerpo finito. Con lo cual, si yo estoy contigo en este momento, no puedo estar con otra persona al mismo momento. Tengo un, una imposibilidad, tengo una incapacidad. En definitiva, la finitud nuestra hace que todos somos discapacitados. Discapacitados para abarcar más allá de lo que podemos. Uh -huh. Entonces, lo que está haciendo la cábala es, si uno va adquiriendo conocimiento por esa búsqueda del aprendizaje dentro de la estructura, lo que está haciendo es ir cogiendo del infinito todo lo que puede pasar por la estructura finita. Pero la estructura finita siempre se está ampliando en el nivel de conciencia. Nunca termina esa ampliación del nivel de conciencia. Dado que si termina, terminaría su función. Es decir, cuando un deseo se termina... Es decir, tengo un deseo de comer, se terminó, dejaste de comer. Y no, no puedes seguir comiendo. Otro deseo. Sí, pero además todo deseo finito tiene un, eh, una satisfacción finita. Deseo comprarme el ordenador, bueno, me lo compré y ahora ¿qué hago? Tengo que desear otra cosa. Con lo cual, imagínate, eh, la gente que tiene un alto poder adquisitivo son las personas que más rápidamente llegan a la crisis. La gente que tiene mayor nivel económico llega antes a la crisis. ¿Por qué motivo? Porque se da todas las satisfacciones finitas que puede darse y se va sintiendo hastiada en el tedio de darse esas satisfacciones finitas y entonces necesita buscar más eh, deseos, más no cumplidos. Para, para, y entonces, Pero todo todo lo que sucede en la realidad de la materia es totalmente finito. Por lo tanto, nosotros, para realmente tener un deseo infinito, nos tenemos que poner en enfrente del infinito. Porque todos los demás deseos son finitos. Cualquier deseo que tú piensas en la realidad de la materia, cuando se termina, se termina el deseo. Ya no, ya no lo deseas más, porque ya lo has cumplido. Por lo tanto, el problema de la materia es que no te puede dar más de lo que puede dar la materia. Y uno no puede tener más satisfacción de lo que la materia te pueda dar. Entonces, todo placer... En la materia es un placer finito, un placer que se termina, un placer que no lo puedes mantener siempre. En la búsqueda permanente te lleva al placer permanente. Y por lo tanto lo que uno tiene que buscar en la vida es lograr ser feliz en todo momento. Y si uno cree que la felicidad está en lo finito, se va a dar cuenta que eh, cuando compró el auto, inmediatamente a los dos días ya lo quiere cambiar o ya no le gustó o ya se terminó su deseo. Por lo tanto, básicamente Nosotros tenemos como dos o tres puntos importantes Primero, la cábala Frente a las espiritualidades de la India No está contra el deseo Está a favor del deseo Pero de un deseo controlado Si se quiere, un deseo canalizado uh -huh. Un deseo correcto Eso en el mundo finito Y frente al mundo superior Un deseo infinito Donde tú puedes tener una búsqueda permanente Y donde tú ya vas eh, teniendo placer en la propia búsqueda. No tienes placer por el resultado obtenido, porque el resultado obtenido eh, te termine, termina con el deseo. Por lo tanto, el tema es eh, estar junto a la persona, uno con uno, uno con uno, por eso uno se tiene que querer mucho, porque ahí está el problema. Si uno no se quiere mucho, es muy difícil estar uno con uno. Esta es una de las bases centrales que hay que trabajar antes de llegar a este deseo infinito, porque en el camino eh, te acompaña gente, pero la gente se va muriendo, o la gente se va separando, pero te quedas solo. El camino de crecimiento personal es un camino muy solitario, es un camino muy solitario donde lo primero que uno tiene que aprender es realmente... A, a, a tener esa soledad a, a estar feliz dentro de esa soledad pero uno no puede estar feliz en esta soledad si no está feliz con uno claro, porque es con uno el que convive uh -huh. ¿no? entonces al final te das cuenta que uno se enoja con uno que uno todo con uno uh -huh. que los demás un poco reflejan la, la situación y en consecuencia lo primero que se tiene que aprender es a esa convivencia de esa soledad interior de verla como una oportunidad y no como verla negativa a esta soledad interior y fíjate que el mundo material también prevé la estrategia de que la gente se escape al mundo material porque no quiere estar con sí misma claro aquí tenemos otro drama antes del vacío existencial la gran mayoría de la gente no quiere estar con sí misma ahora, la pregunta es ¿por qué no quiere estar con sí misma? porque tiene mala relación con la sombra porque hay cosas que ve que no le gustan Entonces no se escapa. aguanta
1: y busca fuera el estímulo porque no se aguanta,
0: sí el estímulo no sé. que
1: puede ser material o una pareja o un...
0: es, que, es que los estímulos finitos eh, hacen que las personas eh, caigan en la trampa cuando una persona solamente vive por su pareja el día que se murió su pareja o el día que se separó se, sin se quedó sin proyecto por lo tanto el proyecto personal tiene que ser independiente de cualquier cosa que suceda dentro de la materia porque si sí, tu proyecto personal es hoy oh, yo mi mi proyecto de mi vida mucha gente dice es eh, educar a mis hijos bueno el día que tus hijos se vayan a estudiar afuera y tengan veintipico de años eh, entras en crisis no como esas suegras que cuando viene la novia del hijo se quieren matar se quieren suicidar porque les está tirando el proyecto abajo no entonces claro lo primero que hay que hacer es tener un proyecto propio de crecimiento personal independiente de depender de una dependencia exterior de, te, de crear una dependencia. Y la gente en general es dependiente, somos dependientes. Somos dependientes porque queremos aferrarnos a algo, ¿no? Ya la psicología lo dice, ¿no? El objeto transicional, el osito, ¿no? Que mucha gente le apego eh, al... a algo, ¿no? Entonces tú vamos, sabes que tengo miedo a dormir solo, te dice el niño, entonces le das el osito, ¿no? Alguien grande tiene miedo a dormir solo, le das una pareja.
1: Pero bueno,
0: es triste, ¿no? Porque es eh, el, hay gente que reemplaza el osito con osos más grandes.
1: Claro, ¿no? más complicado. Eso es más complicado porque... <risa> el oso el osito... más grande contesta, te dice que no quiere, que... Claro, el
0: oso más pequeñito es más fácil. ¿no? más fácil
1: porque no habla. porque le
0: pegás y no dice nada, le, le gritás, no dice nada, no habla, no dice nada, pero claro, el oso más grande ya es complicado. Claro
1: buenísimo, sí. eh, Mario eh, tenés un último libro que se llama La Kabbalah, la psicología del misticismo judío, Así eh, es. ¿qué vamos a encontrar en él?
0: Eh, mira, el libro básicamente lo que, ha tratado de, lo que he tratado de hacer en esta obra es hacer una comparativa de las diferentes escuelas de psicología no todas, porque son 300 o casi 400, pero por lo menos de las más importantes, con respecto al árbol de la vida y cómo funcionan dentro del árbol de la vida, es decir, la idea es que bio Freud eh, desde el punto de vista de la cábala, y de repente ve cuatro o cinco dimensiones, pero no ve las diez ¿Qué vio Jung? Bueno, ve cuatro. ¿Qué vio Lacan? Ve una o dos. Claro, o
1: sea que es un libro sumamente integrativo, porque estás teniendo todas las miradas ahí Así
0: es, estoy poniendo las miradas en el árbol en para el que árbol. la gente pueda ver lo que vio cada uno de los fundadores si se quiere, los padres fundadores de cada escuela de psicología, y al mismo tiempo lo que no pudieron ver, es decir lo, lo que tienes allí bonito es aquí se te está escapando algo y que se te está escapando, ¿no? Por ejemplo, Adler, ¿no? En, en, eh, claro, es todo que burá, es todo el tema del poder, todas las ecuaciones del poder, y claro, explica relaciones sodomasoquistas que tenemos todos un poco, todo muy bien, pero, pero explica solamente una una o dos dimensiones. Quiere decir que básicamente la idea es, si hablamos del holístico, pero en, cuando se habla del holístico se habla que no hay sistema, el holístico queda como un flujo. Cuando alguien te habla de lo holístico, bueno, vamos a hacer un trabajo holístico. Tú no sabes para dónde vas, la gente se claro. pierde. ¿Qué es trabajo holístico? ¿A dónde voy? Dime qué tengo y que hacer. tampoco
1: preguntás porque queda como que... Queda
0: como mal, vale. porque claro, si preguntás algo específico ya no eres holístico. Con lo cual, claro, es una trampa. Holístico no es estar perdido. Holístico es estar encontrado en lo holístico. Lo holístico tiene eh, diferentes dimensiones donde tú te puedes encontrar. Por lo tanto, el problema de plantear algo holístico sin un mapa de conciencia es como complicado porque la gente no sabe a dónde va y entonces la idea de este libro es bueno tratemos de fijarnos un mapa hacia dónde vamos, integremos lo lístico Realmente porque el mapa tiene estas 10 dimensiones y entonces lo holístico no es estamos perdidos, lo holístico tiene una organización, tiene algún orden, tiene algún mapa a donde nos va a llevar y yo creo que en ese sentido esto creo que es el fundamento digamos de esa obra y es existe un mapa digamos, utilicemos, ya que hay una sabiduría ancestral que me trae un mapa, utilicemos este mapa que es muy que es muy particular porque vemos que funciona, ¿no? Entonces, este es un poco el planteo de este último libro, ver cómo funciona el mapa de la conciencia para que nosotros nos podamos organizar en nuestro crecimiento, ¿no? Por lo menos en una primera fase. Después, cuando ya tienes el mapa incorporado ¿okay? a tu propia psique, que, que si lo trabajas mucho, al final se te incorpora, eh, ya va solo, si se claro. quiere, ya te entrenas. Pero al principio, bueno, lo puedes ver teori teóricamente al mapa y luego te puedes ver dentro de ese mapa, te puedes proyectar. La idea es que la persona, el sujeto, se proyecte sobre ese mapa y diga, upa mira, mira esta dimensión, ¿cómo funciona dentro de mí? ¿Qué estoy poniendo en esta energía? ¿Por qué esta energía está aquí? ¿Qué estoy por qué, 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 ¿Cómo desequilibro o equilibro a partir del mapa? Y entonces uno se va entrenando dentro del mapa.
1: Uh -huh. O sea que es una buena oportunidad como para que nos acompañe en nuestro camino de crecimiento. Sí, es
0: una muy buena oportunidad para que la conciencia tenga no un objeto dogmático en el que aferrarse, porque al final uno podría decir, bueno, al final queremos liberarnos de algo a lo que aferrarse y tomamos el mapa. Pero el mapa no es para aferrarse, el mapa es un camino de liberación, en el sentido de que cuando ya ves los mecanismos inter interiores de la psique, es ya el mapa lo, lo dejas. Claro, sí, sí. el mapa es un poco la excusa para poder organizarse inicialmente. Uh -huh. Luego, cuando ya conoces cómo funciona el mapa de tu conciencia, ya te vas riendo de ti
1: mismo claro porque ya sabes lo que viene lo por qué vino y todo sí, eso Sí, ya
0: sabes lo que va a pasar de aquí a muchos años porque ya ves el mapa super wow.
1: liberador bueno se lo recomendamos a la gente la cabalá la psicología del misticismo judío eh, Mario pueden encontrar más material tuyo en tu página ¿verdad? porque hay mm. audios hay videos sí, eh, entrevistas es. escritas sí sí eh, así que es Mario mariosaban sabanconbelarga.com ¿verdad? así
0: es ese es el sitio web y bueno bienvenidos al sitio ahí voy a encontrar en el material, yo no lo dirijo al sitio, así que espero que esté
1: bien. <risa> está todo porque yo lo vi y está buenísimo, así bueno, que, que lo recomendamos a, a la Lina, gente. Hay
0: que decirle a Lina, que es la responsable, eh, que va a estar contenta que esté bien el sitio.
1: Y en junio en Argentina.
0: Si Dios quiere, a ver, sí, el 15 de junio tengo pasaje para bajar al aeropuerto Pistarini <risa> eh, y en junio en Argentina casi 40 días, así que bien contento.
1: Bien, vamos a tener la oportunidad de entonces de volver a verte y escucharte.
0: Bueno, si, si la gente está contenta y feliz. ¿Eh? también se pueden escapar y no escucharme no hay problema
1: está la puerta abierta, lo importante es dejar no la puerta abierta la
0: puerta siempre está abierta, en verdad no hay puerta pero bueno, no podemos hacer más análisis claro. para que la gente se vuelva loca
1: bueno Mario muchísimas gracias no, por tu contrario. tiempo por recibirnos no, y bueno seguiremos seguramente en contacto un placer. un placer
0: gracias por acompañarnos para encontrar más contenido sobre este y otros temas Visítanos en nuestra página web serenelmundo.com También podés buscarnos en e y en iTunes y bajarte nuestros audios para escucharlos cuando vos quieras y sin conexión a Internet.